0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Prezidentka vidí v novele trestného zákona nesúlad z ústavou, Podľa koalície nemá právo hovoriť o ústavnosti. Svetý otec František sa zaujíma o život cirkvi u nás. Biskupa Trstianského uistil, že žehná Slovensku. Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes vyslovili za trvalé prímerie v pásme Gazy. Pre počovanie informumeo zvítajú Richard Čvarba a Iveta Koreková.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady dnes pokračovali v diskusii k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele trestného zákona. Na poludne v pléne Národnej rady vystúpila prezidentka Zuzana Čaputová s príhovorom k predloženej novele, ktorá podľa nej môže byť v kolízii s ústavou, prináša hrozbu zásahov do práv poškodených na spravodlivý proces. Zásadné zníženie trestných sadzieb, zvýšenie škody, v ukladaní podmienečných trestov a zmeny v oblasti premočania by boli rezignovaním štátu na ochranu Občanov, na efektívne vymáhanie spravodlivosti a môžu zaznamenať odklon od ochrany princípov právneho štátu.
3: Pri nastavovaní pravidiel trestného práva a osobitne pravidiel ukladania trestov preto nemôže byť vedúcim princípom iba záujem na tom, aby páchatelia trestných činov subjektívne považovali uložené tresty za spravodlivé, ako v rozprave uviedol predkladateľ návrhu. Takýto prístup totiž vytvára vysoké riziko, že postih páchateľov nebude dostatočne brať na zretele legitímne záujmy osôb poškodených majetkovou a hospodárskou trestnou činnosťou. Ak by predložené návrhy nadobudli účinnosť, čo i len na jednu sekundu, dôsledku skrátenia, Levôd, navždy zanikne trestnosť tisícov už spáchaných majetkových a hospodárskych
1: trestných činov. Prezidentka upozornila aj na rizika zrýchleného rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry
3: rušením úradu špeciálnej prokuratúry sa má vyše tisíc živých spisov z úradu špeciálnej prokuratúry presunúť na 8 krajských prokuratúr. Má sa tak udiať zo dňa na deň, keďže zákon neustanovuje žiadnu legislakačnú lehotu. Pokiaľ pritom príde k zmene dozrúceho prokurátora, ten si bude musieť spis načítať a oboznámiť sa komplexne s celou vecou. To si nevyhnutne vyžiada čas, keďže spisy majú aj niekoľko tisíc strán. Tým pádom reálne hrozia prieťahy v dotknutých trestných konaniach.
1: Podľa odhadov odborníkov, takto podľa nej fakticky pôjde o generálnu amnestiu týchto skutokov, kde sa poškodení už nikdy nedomôžu spravodlivosti. Prezidentka aj preto ocenila avízo od predsedu parlamentu Petra Pellegriniho o tom, že by malo ešte k zmenám návrhu.
3: Treba však zároveň dodať aj to, že nebyť politického a verejného tlaku dnes by s najväčšou pravdepodobnosťou novela týchto zákonov už platila.
1: Na vystúpenie hlavy štátu zareagoval takmer okamžite premiér Robert Fico. Označil ho za čisto politické, opozičné i farizejské.
2: Bohužiaľ, musíme skonštatovať, že pani prezidentka dnes nevystúpila, hoci to bolo netradičné vystúpenie k návrhu zákona ako hlava štátu, ale vystúpila ako hovorkyňa progresívneho slovenská opozície. Vnímame jej vystúpenie ako čisto opozičné, politické a predovšetkým vystúpenie farizejské. Okrem toho vstúpila do prezidentské kampanie, ktorá o chvíľku začine.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini má vystúpenie prezidentky v pláne Národnej rady ako prejav jej politického názoru. Vo svojej reakcii uviedol, že bude naďalej rokovať s generálnym prokurátorom, ministrom spravodlivosti a ďalšími odborníkmi, aby výsledkom bola čo najlepšia možná podoba novely trestných kódexov. Opoziční poslanci privítali slova prezidentky k novele trestného zákona. Podľa koaličných poslancov vystúpila ako pozícia. nemá preto právo hovoriť o ústavnosti. Poslanci Národnej rady mali dnes podvečer odvoláva čefa SNS Andrea Danka z postupu podpredsedu Národnej rady pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Parlament však neschválil program mimoriadnej schôdze k návrhu na jeho odvolanie, ktorú iniciovala opozícia. Zo 126 prítomných za schválenie programu schôdze hlasovalo 52, proti boli 49 a zdržalo sa 25 poslancov. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini preto ukončil schôdzu. Úprava stavebného zákona, ako aj zákon o strategických investíciách, majú výrazne zjednodušiť povoľovacie procesy. Slovensko je stigmatizované neschopnosťou dostavať strategické investície a niektoré úseky dialnič, čo by mali obidve legislatívy zmeniť. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž.
0: Spravili sme viacero zmien súčinnosti s kolegami a zda ich participácie na vytvorení týchto zmien, ktoré majú pokryť obdobie od 1. apríla tohto roku do 1. apríla budúceho roku, kedy posúvame účinnosť zákona o výstavbe. Realizujeme určité dôležité zmeny, ktoré pomôžu ako občanom, tak podnikateľom samozprávam v štátnej sprave ako takej.
1: Zákon o strategických investíciách má podľa neho zrýchliť a uľahčiť procesy pri investíciách, ktoré sú pre Slovensko významné a strategické. Dodal, že v súčasnosti nie je možné povoliť mnoho stavie pre vylepšovanie smerníc EÚ nad rámec toho, čo je ich účelom. Stavebnú legislatívu žiadalo zmeniť aj Združenie a obcí Slovenska. Ak sa ministerstvo životného prostredia nedohodne so zvyšnými vlastníkmi pozemkov v súvislosti s plánovanou sanáciou bývalej skladky chemických závodov Juraja Dimitrova o Bratislavskej v Rakuni, pôjde cestou rázneho vyvlastnenia. Vyhlásil to dnešie v Enviro Resortu Tomáš Taraba
4: potrebujeme ešte doladiť právny vzťah niektorým pozemkom napríklad v vrakuni. Tu chcem iba povedať, si predstavte, že zabudajá, zabudli zaplatiť o jeden alebo dva dní poplatok pri vyvlastnení tých pozemkov a tým pádom znemožnení vyvlastnenie. Takže musíme teraz toto riešiť Ja som ju veľmi jasne povedal, ak sa nedohodneme, pojdeme my do rázneho vyvlastnenia, pretože nemôže pár vlastníkov pozemkov natiahovať teraz tak výraznú environmentálnu záťaž, ako je práve odstradnenie napríklad aj tej vrakuňe. Takže robíme na tom báze sicuje
1: v Pomoc s energiami dostanú aj zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla. V tomto roku budú mať zastropované ceny tepla na úrovni roka 2023 tak ako domácnosti. Dnes po rokovaní vlády o tom informovali ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
5: Túto pomoc
4: dostanú od štátu aj tie zariadenia, ktoré sú v podnájme, teda nie sú vlastníkmi spomínaných budov. V takomto prípade si vlastník budovy uplatní svojou žiadosťou takúto energopomoc a potom je povinný zohľadniť úľavu na cenách tepla v cene nájmu.
6: Krátko z domova
1: Zabezpečenie prezidentských volieb má výsť 18 miliónov 600 tisíc eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta v roku 2024, ktorý dnes schválila vláda. Financie majú pokryť aj prípadné druhé kolo volieb. V Karočovnýho paláci v Bratislave nebude materská škôlka pre štátnych zamestnancov. Po novom by sa v paláci mali zriadiť administratívne priestory, čo má prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes zobrala vláda na vedomie. Úrad vlády má v súčasnosti čas zamestnancov v súkromných priestoroch a za prenájom platí ročne viac ako 4,5 milióna eur. Poslanec Národnej rady Peter Kotlár sa stal splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Kabinet dnes schválil jeho menovanie. Zároveň prijal aj štatút splnomocnenca. Prešetrenie manažmentu covidovej doby nie je podľa Kotlára politickou objednávkou, ale objednávkou spoločnosti. Ministerstva školstva a spravodlivosti považujú zistenia generálnej prokuratúry o redukkačných centrách za alarmujúce. Aktuálny stav je podľa nich potrebné zmeniť. Stav obmedzení detí v centrách, ktoré neporušili trestný zákon, je podľa ombudsmana Roberta Dobrovockého v nepomere s právami väzňov. Podotkol, že správa generálnej prokuratúry poukázala na viaceré prípady, keď boli deti v centrách obmedzované viac. Kandidátnu listinu SAS do Európskeho parlamentu by mal viesť Richard Culík, nie však už v pozícii predsedu strany. a Avizoval, že na marcovom sneme strany podporí za nového predsedu Mariana Vyskupiča. Odvolací volací senát Najvyššieho súdu sa bude musieť opätovne zaoberať korupčnou kausou ex Slovenskej informačnej služby Petra G. a ex Ladislava V. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia do volacieho senátu, ktorý vyhovel dovolaniu prokurátora a zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z marca 2022. Z církvi. Pápež František prijal dnes do poludňa na osobitnej audiencii spiského biskupa monsignora Františka Trstenského. Viac informácií pripája Pavol Jurčaga.
6: Biskup František Trstenský je vo väčšnom meste od pondelka. Včera sa stretol aj so štátnym sekretárom Svetej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a veľvyslancom Slovenskej republiky vo Vatikáne Marekom Lisánskym. Dnes ráno sa na súkromnej audiencii stretol aj s pápežom Františkom. Pre rádiolumen Biskup František Trstenský uviedol.
2: "Svätý otec František má prijat v súkromnej bibliotéke apoštolského paláca. Bolo to stretnutie, ktoré trebalo približne 25 minút, musím povedať, že veľmi srdečné Svetý Otec naozaj prejavil ten taký svoj odcovský, láskavý prístup.
6: Spisky diecézny biskup priniesol pápežovi viaceré menšie dary zo Slovenska. Jednak je to obraz Pany Márie z Levoček, ktorá je uctievaná dlhé stáročia veriacimi v spiskej diecéze, a takisto aj Betlehem vyrobený z perníka, lebo často venuje pozornosť Betlehemu aj jasličkám, aby zdôraznil Božiu nežnosť. Opäť pokračuje biskup František Trstenský.
2: Svetý otec sa zaujímal o život... Církvi na Slovensku. Veľmi si tak v dobrom zaspomínal na svoju návštevu Slovenska. Osobitne ma svätý Otec k tomu tak pozval, že aby sme si pripomínali ako kňazi, že máme byť svetkovia, máme byť pastieri, nie úradníci. Prosil ma, aby som toto jeho posolstvo aj tak tlmočil kňazom do našej diecézy. V osobnom rozhovore svätý Otec ma pozbudil k takým štyrom formám blízkosti. Prosil ma o modlitby, o ktorých som ho uistil. A aj on ma uistil o tom, že hná Slovensku a že prosí o to, aby sme aj my na neho pametali.
6: Pápež František dnes do sa stretol aj s delegáciou Slovenskej akadémie viednačele s jej predsedom Pavlom Šajgalíkom. Prišli s prievode veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej Stolici a biskupa Františka Rábeka ako predsedu rady KBS prevedú vzdelania kultúru.
1: Novo vymenovaný prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý v sobotu 27. januára príjme biskupskú vysiacku, predstavil svoj biskupský erb, ktorého základom je štvrťaný štít. V prvom a štvrtom striebornom poli sa nachádza erb prešovskej archieparchie. V druhom a treťom modrom poli sa nachádzajú jeho osobné heraldické symboly. Zlatá váza a trojca rastlín má pôvod verbe biskupa Manuela Olšavského, ktorý tiež pochádzal z Olšavice rodnej obce vladyku Jonáša. Nádoba a tri z nej vyrastajúce rúže sú symbolom pre svetej bohorodičky. Zlatý studický kríž pripomína, že nositeľ erbu žil 20 rokov v nízky život v monastieri tohto rádu v Unive. Počtí tom je umiestnené osobné heslo arcibiskupa. U pána je spása, ktoré pochádza zo starozákonnej biblickej knihy proroka Jonáša, po ktorom prial mnízke meno Jonáš. Štít je položený na červenej, zlatom počitej mantii, ktorá je spolu s mitrou byzantského typu, zlatým biskupským žezlom a dvojrameným krížom odznakom hodnosti arcibiskupov grecko-katolickej cirkvi. Autorom erbu je docent Miroslav Glejtek, ktorý pôsobí na katedre Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dnes sa začal týždeň modliť dieb za jednotu kresťanov. Nesie je sa v zmysle témy Milovať budeš pána svojho boha a svojho blížneho ako seba samého. Celý týždeň vyvrcholí podľa redaktora ľudovíta Malíka na Sviatok obrátenia svätého Pavla a Poštola.
4: Na severnej pologuli sa týždeň modlí za jednotu kresťanov koná každoročne od 18. do 25. januára. Materiály pripravil ekumenický tým z Burkiny Faso, kde sú dnes kresťania prenasledovaní. Hovorí Ľudovít Pokojný, predseda Rady pre ekumenizmus z Bratislavskej arcidiecézy.
0: V rámci týchto modlí za jednotu kresťanov sa všetci kresťania spojili a hovoria, musíme niečo spoločne urobiť aby ľudia medzi nami mohli vidieť na nás, že my sme jedno, že sa máme radi. Čiže úmysel je, milovať budeš pána svojho boha celého srdca a zárobeň aj blížne ako seba samého, znamená, aby spoločne sa zmierili a žili v pokoji v tej krajine.
4: Do týždňa modlidieb za jednotu kresťanov pozýva veriaci aj predseda KBS arcibisku Bernard Bober, ktorý upriemel pozornosť na to, že autentický kresťanský život dokáže priniesť do spoločnosti zmierenie.
0: Prítomnosť kresťanov vo svete je nenahraditeľná práve preto, že konajú v mene lásky, ktorou je Kristus. Ak udržiavajú ako prvý kresťania medzi sebou živý oheň jeho prítomnosti, Dokážu v každej situácii seriť to, čo je narušené a prináša zmierenie a pokoj do všetkých ľudských vzťahov.
4: V súčasnej rozdelenej spoločnosti má snaha o jednotu. Kresťanov obrovský význam upozorňuje ľudový pokojný a vysvetľuje.
0: Naozaj ľudia sme strašne rozbití, strašne sme rozdelení a začalo na Slovensku prevládať v našich slovách, aj myšlienkach aj skutkoch veľké násilie. A toto je realita, na ktorú my, kresťania, máme odpoveď. My sa musíme spájať a ukázať ľuďom, že iný štýl života je možný.
4: Týždeň modlí za jednotu kresťanov vyvrcholí na Sviatok obrátenia Sv. Pavla Apoštola 25. januára. Správy zo sveta
1: Európsky parlament dnes odsúdil zámerné, nepretržité a systematické úsilie maďarskej vlády o oslabenie základných hodnôd Európskej únie. Uvádza sa to v tlačovej správe Európarlamentu, o ktorej obsahu informuje redaktorka Janka Ondrejková.
7: Uznesenie vyjadruje hlboké znepokojenie nad ďalším narušovaním demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku. Poslanci Európarlamentu upozornili najmä na nedávno prijatú maďarskú legislatívu na ochranu národnej suverenity, čo je podľa nich možné porovnať s neslávne známym ruským zákonom o zahraničných agentoch. Europoslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že Rada EÚ neuplatnila postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy od 1. Vyzvali tiež Európsku radu, aby určila, či sa Maďarsko dopustilo a pretrvávajúceho porušovania hodnú od EÚ v rámci priamejšieho postupu podľa článku 7 odseku 2. Európsky zákonodarcovia zároveň odsúdili kroky maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v lani v decembri na samite EÚ zablokoval zásadné rozhodnutie o revízii dlhodobého rozpočtu únie, vrátane balíka pomoci pre Ukrajinu. V úznesení sa zhodli na tom, že EÚ sa nesmie nechať vydierať. Parlament vyjadril poľutovanie aj nad rozhodnutím Eurokomisie uvoľniť viac ako 10 miliárd eur, s predtým zmrazených finančných prostriedkov. A to aj napriek tomu, že Maďarsko nesplnilo požiadavky reforiem, zameraných na nezávislosť súdnictva a že Eurokomisia nedávno predložila uplatňovanie opatrení nariadenia o podmienenosti. Parlament naznačil, že či by sa mali podniknúť právne kroky na zrušenie rozhodnutia o čiastočnom rozmrazení finančných prostriedkov pre Maďarsko. Poslanci odsúdili aj systematické diskriminačné praktiky maďarskej vlády voči akademickej obci, novinárom, politickým stranám a občianskej pri prideľovaní finančných prostriedkov. Skritizovali tiež využívanie zmanipulovaných postupov verejného obstarávania, prebratie ponúk zo strany vlády a subjektov s väzbami na predsedu vlády a využívanie finančných prostriedkov EÚ na obohacovanie politických spojencov vlády. Aj vzhľadom na uvedené padla opäť otázka, či maďarská vláda bude v druhej polovici tohto roka schopná plniť svoje povinnosti predsedníckej krajiny v Rade EÚ.
1: Prezident USA Joe Biden prijal v Bielom dome republikánskych a demokratických lídrov oboch komór kongresu, aby prediskutovali vojenskú pomoc Ukrajine, Izraelu a Tajvanu. Ukrajinci s napätím očakávali aj výsledok hlasovania nemeckého spolkového snemu. Ako to dopadlo, prezrádzá Lucia Pálešová.
8: Bidenov balík opatrení v oblasti národnej bezpečnosti, ktorý má zahrňať 60 miliard dolárov pomoci pre Ukrajinu, pomoc pre Izrael a peniaze na posilnenie problematickej americko-mexickej hranice, blokujú republikáni. Tí sa spolu s demokratmi v senáte snažia nájsť kompromis a Joe Biden je podľa Bieleho domu povzbudený výsledkami, ktoré doteraz dosiahli. Mike Johnson, predseda snemovne reprezentantov, však pred stretnutím v Bielom dome povedal, že kým Bidenova administracia neuzavrie hranicu s Mexikom, nebudú sa prerokúvať žiadne jej požiadavky. Tvrdé krídlo republikánov podľa neho hovorí aj o potrebe tzv. prísnejšej evidencie pomoci poskytnutej Ukrajine a poukazuje na chýbajúcu stratégiu na ukončenie vojny na Ukrajine. Mike Johnson síce zhodnotil schôdku ako produktívnu, ale zopakoval, že prioritou je vyriešiť ochranu hranic s Mexikom. Líder demokratickej väčšiny v Senáte, Chuck Schumer, vyjadril vieru v dosiahnutie kompromisu v otázke riešenia problémov na južnej hranici Spojených štátov a pomoci pre Ukrajinu, a to v jednom balíku. Ukrajina žiada Západ o ďalšiu pomoc, pretože sa snaží vyvíjať tlak na ruské jednotky. V tejto súvislosti už od mája minulého roku žiada Nemecko o poskytnutie riadených ich Taurus. Poslanci nemeckého spolkového snemu však včera odmietli návrh uznesenia vyzývajúceho spolkového kancelára Olafa Šolcza, aby schválil ich dodávku. Návrh predložila do parlamentu opozičná konzervatívna kresťanskodemokratická únia. Riadená strela vzduch-zem Taurus je jednou z najmodernších vojenských rakiet. Má dolet asi 500 kilometrov a ciele, ako je napríklad komplex bunkrov, môže zničiť aj z veľkej výšky a vzdialenosti. Zdroje z okolí Kancelára informovali, že nemecké úrady nie sú pripravené rozhodnúť o ich dodávke, pretože sa obávajú, že Ukrajina by mohla rakety použiť na útoky na ciele na ruskom území.
4: Krátko zo sveta.
1: Poslanci Európskeho parlamentu sa dnes vyslovili za trvalé prímerie v pásme gazy a za obnovenie úsilia o politické riešenie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi za predpokladu, že všetci rukojemníci budú prepustení a že teroristická organizácia Hamas bude rozpustená. Katarské ministerstvo zahraničných vecí včera večer potvrdilo, že na územie palestínskeho pásma gazy už vstúpila zásielka liekov, z ktorých časť je učená pre izraelských a zahraničných rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Podľa dohody, detailne prerokovanej s prostredkovateľmi Katarom a Francúzskom, zásielka obsahuje lieky pre 45 rukojemníkov. Niekoľko tisíc ľudí vyšlo včera večer do ulic Berlína a západu nemeckého mesta Freiburg, aby protestovali proti pravicovému extrémizmu. Protestu, pro, protesty proti krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko vyvolali odhalenia nezávislého neziskového investigatívneho webu Korektív o tajnom stretnutí, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na masové deportácie občanov cudzieho pôvodu. Ukrajina uskutočnila dnes útok bezpilotným lietadlom na ropný terminál v Ruskom Petrohrade. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný ukrajinský vojenský zdroj, podľa ktorého ide o novú fázu vojny v tomto regióne Ruska. Rusko odmieta obnovu rokovanie o kontrole jadrových zbraní, pokiaľ Spojené štáty neprestanú podporovať Ukrajinu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to vyhlásil na výročnej tlačovej konferencii v Moskve. Husté sneženie a mrznúci dáž postihli včera oblasti Severnej a Strednej Európy a viedli k ochromeniu dopravy na území Škandinávie i Nemecka. Rozsiahle výpadky zaznamenali na letiskách norskej metropole Oslo, či v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko prišiel v dnešnej 11. etape Rally Dakar do cieľa na 10. mieste. V celkovom hodnotení patrí Svitkovi naďalej 9. priečka. Pozíciu celkového lídra si s prehľadom udržal američan Brabec na Honde. Juraj Varga obsadil v súťaži štvorkoliek 3. miesto, ktorému patrí naďalej aj v celkovom hodnotení. Slovenský tenistka Lukáš Klein nepostúpil do 3. kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open Melbourne. V pozícii kvalifikanta prehral napriek výbornému výkonu so šiestým nasadeným nemcom Zverovom po 4,5 hodinovom 5-setovom boji 5-7, 6-3, 6-4, 6-7 a 6-7. Klein viedol 2-1 na sety a bol blízko k senzácii. Za stavu 4-4 vo štvrtom dejstve však nevyužil breakball a v tightbraiku náskok 3-1. V Melbourne neuspela ani slovenská tenistka Viktória Hrunčáková s Kažskou Danilinovou v prvom kole štvorhry. Americkej dvojici Dolehideová s Tiansová podláhli po trojsetovom boji 7-6, 4-6 a 4-6. Zápas niekoľkokrát prerušili predáž. Polská tenistka Šviateková postúpila Merbelň do tretieho kola, keď zdolala v pozícii nasadenej jednotky Američanku Kolinsov 636 a 6. V rozhodujúcom sete otočila z 1-4. O prekvapenie sa postarala Francúzska Bugolová sová, ktorá vyradila piatú nasadenú Američanku Pegulovú 4-6. Norský tenista Ruth postúpil do 3. kola dvojhry na Australian Open. Trojnásobný Grenfellemov finalista zdolal v 2. kole domáceho Pursela po PC-tovej bitke 6-3-6-7-6-3-3-6 a 7-6. Slovenské stredisko v jasnej privíta tretie podujatie Svetového pohára obských ližiarok Vére samostatnosti. Najlepšie lyžiarky sveta sa predstavia v nízkych Tatrách najprv v sobotu v obrovskom slalome a v nedeľu aj v špeciálnom slalome. Najväčšiu pozornosť bude pútať domáca pretekárka Petra Vlhová, pre ktorú bude výzva zopakovať na materskom svahu výsledky z pred troch rokov.
7: Ja si úprimne neviem asi predstaviť, že čo tam ide byť, ale teším sa samozrejme, pretože bude to skvelé. Verím, že príde čo najviac ľudí, teda určite, keďže stupenky boli vypredané hneď. Takže veľmi sa tešíme na Jasnu a verím, v prvom rade, ja sa budem snažiť lyžovať čo najlepšie a byť čo najrychlejšia.
1: Anastázia Kuzminová i Matej Kazár figurujú v slovenskej nominácii na blížiace sa majstrostva Európy v Biatlne vo Srbli. Na domácom šampionáte, ktorý sa uskutoční od 24. do 28. januára, bude štartovať spolu 13 slovenských reprezentantov, 7 žien a 6 mužov. Veteráni, ktorí prichádzajú týmu pomoc, Anastázia Kuzminová a Matej Kazár budú v pozícii akýchsi hrajúcich kapitánov. 39-ročná Kuzminová bude štartovať v rýchlosných pretek podľa výsledku aj v stíhacích a pravdepodobne veľkej miešanej štafete 2 plus 2. Trojnásobná olimpijská výťazka ohlásila v októbrí návrat do súťažného kolotoča. O rok starší kazár sa predstaví v šprinte. Norský biatlonista Johannes Tygnes B. suverane zvíťazil v dnešných skrátených vytrvalosných pretekoch na 15 kilometrov na podujatí 6. kola Svetového pohára. Vyhral pred bratom Tariem B. Pódium doplnil nemecký in. Slovenský reprezentant Damian Cesnek obsadil s piatimi streleckými chybami 92. miesto. Hokejisti HKM Rimavská sobota zvíťazili vo vloženom zápase slovenskej hokejovej ligy nad týmom Jojšport Slovensko 18-8-2. Premiérový súboh dvoch najvyššie draftovaných Slovákov v zámorskej NHL vyznal lepšie pre Juraja Slavkovského. Jedným gólom prispel k triumfu hokejistov Montrealu na ľade New Jersey 3-2. Tomáci nestačila asistencia jeho krajana Šimona Nemca, ktorý bol pri všetkých troch inkasovaných góloch svojho týmu. Slavkovský mal okrem gólu dve strely a plusový bod. V ďalšom zápase Detroit vyhral na ľade Floridy 3 a jeho tým tak uspel v treťom stretnutí za sebou. Plánovaný zápas medzi Buffalo a Chicagom odložilo vedenie NHL o jeden deň. Dôvodom boli cestovné obmedzenia v západnej časti štátu New York pre nepriaznivé počasie. počasie. Z Nemecka už dnes podľa meteorológa Petra Jurčoviča hlásili maximálne nepriaznivé počasie. Vietor, sneženie, mrazy. A toto spolu so studeným vetrom mierí aj k nám.
5: Nepredpokladám, že by to bola až také divoké ako v Nemecku, ale zmena prichádza. Môžeme povedať, že predpoveď na noc hovorí, že naďalej bude zamračené, naďalej by to malo byť aj so snežením a pravdepodobne na juhu. No, ešte treba ratať aj s občasným dažďom no, v nižších polohách. Na horách by sa to postupne teda malo schladzovať a o nejakom naozaj príjemnom počasí sa nedá hovoriť ani v ližarských strediskách. Takže predpoveď na piatok cez deň hovorí... Zpočetku zamračené, už by sme mohli povedať, že aj s tým snežením asi väčšinou, ale pomerne rýchlo to pôjde preč, takže v priebehu dňa by sa malo dokonca už aj zmenšovať oblačnosť, ale zase sa zmení vietor na mesto južného teplého, bude severný, studený a bude sa teda výrazne zosilňovať, takže popoludní nárazy vetra by mali byť trebať aj na západnom Slovensku okolo 70 km za hodinu. A na horách zase tiež zosilnenie vetra pôjde to rovno do výchry, a zajtra cez deň v tom severnom vetre na juhu maximálne plus 3 a na severe zostane celodenný mraz možno pod minus 5 stupňov.
1: Náš spravodajský súhrn dňa sa končí. Program Radia Lumen však pokračuje. Od 20. hodiny vás pozývame počúvať reláciu História a my. Pôjde už o piatu čas rozprávania venovanú prierezu dejín Ukrajiny. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.